0: Herzlich Willkommen beim Eagles Podcast mit Nico Totzek
1: und Erik Nübeck. Wir wünschen euch ganz viel Spaß.
2: <lacht> da
1: sind wir wieder im Hallo. neuen Jahr. Hallo und frohes neues Jahr, Nico. Frohes neues Jahr auch dir, Erik. Ich hoffe, du bist gut ins Jahr gekommen und ich freue mich, dass wir auch dieses Jahr hier wieder miteinander Podcast machen werden. Aber, die Leute wissen es ja schon, wir sind ja nicht ganz alleine heute. Ja, auch frohes neues Jahr und dich, Kimo.
0: Vielen, vielen Dank. Frohes Neues an euch und natürlich auch an alle Eagles-Fans da
1: draußen. Timo Völkering, Trainer der Itzu-Eagles, ist heute mit dem Eagles-Podcast dabei. Timo, hattest du einen guten Rutsch ins neue Jahr und hattest du erholsame Feiertage?
0: oh, ich muss sagen, dass wir den, dem Alter entsprechend gefeiert haben, ganz ruhig, zu zweit, zu Hause einen äh, schönen Abend verbracht haben und äh, Kräfte gesammelt haben für die äh, bevorstehenden Aufgaben.
1: Bist du denn so der Raclette-Typ oder was, was warst du ja, da? Ja, tatsächlich. Ja, schon, Raclette. ich hatte das, das heilig ahnt, weil ich das gehabt. Also dem Alter entsprechend, ich weiß Ich glaube, Timo, der lässt richtig die Sau raus. Also ich glaube, das <lacht> nicht. Ich habe auch dein Grinsen gesehen hier <lacht> rechts, lieber. Das ist der Nachteil vom Podcast. Wir überlegen ja immer einen Videopodcast, dass wir das auch mal machen können. Das wäre jetzt ein Vorteil gewesen, das mal zu sehen. Aber Timo, schön, dass du heute hier bist. Schön, dass du gut ins Jahr gestartet bist. Ähm, klassisch zum Halbjahr. Gucken wir mal so ein bisschen zurück, was jetzt schon in der eagles saison passiert ist. Wie so, was so deine Einschätzung davon ist. Wir reden hier wöchentlich darüber, was bei den Eagles passiert ist. so. Aber diesmal kriegen wir auch dich denn hier vor das Mikrofon, dass du wirklich mal der Man in Charge darüber reden kannst. Ähm, und ich habe das beim letzten Livestream auch Jakob Kunert gefragt. Und ich würde es dir auch gerne mal fragen, weil so ein, so, ein, so ein Kollegium besteht ja meistens aus mehreren Lehrern. Ähm, welche Note würdest du dein Eagles-Team denn jetzt für die Halbjahre, für das Halbjahre geben?
0: Um, ich würde uns so zwischen 2 Plus und 1 Minus tatsächlich ähm, einstufen. Ja. Ich bin sehr zufrieden mit der aktuellen Entwicklung. Äh, Entwicklung ist letztendlich etwas, was man auch an Statistiken ablesen kann. Ähm, nicht immer alles, aber ähm, ja ich habe es mit dem Team schon thematisiert. Wir haben die Saison angefangen, nach drei Spieltagen waren wir das Team mit den meisten Ballverlusten, einfach um ein Beispiel zu nennen. Mittlerweile sind wir auf Platz 3, haben unsere Ballverluste auf 14 äh, reduziert pro Spiel. Ähm, unsere Trefferquote jenseits der 3 punkt ist nach oben gegangen. Wann immer wir schwach in unserem Spiel ansprechen ähm, und bearbeiten wollen, ähm, sieht man einen Prozess und ähm, das lässt sich auch anhand der Zahlen erkennen und dementsprechend ähm, ja, muss ich dem Team natürlich auch eine gute Note äh, ausstellen.
1: In der Folge vor der Saison hast du schon gesagt, man darf Fehler machen, man soll sie nur nicht wiederholen. Das fand ich einen sehr schlauen Satz von dir. Hast, sieht man das dann auch dadurch so ein bisschen wieder?
0: Ähm, ja, natürlich ähm, passiert es zwangsläufig, dass man auch mal Fehler wiederholt. Ähm, insgesamt ist das aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt und eben auch das, was sich dann äh, statistisch an der Entwicklung ablesen lässt, ähm, dass wir eben da einen sehr, sehr guten Job machen, dass das Team äh, lernwillig ist, zuhört. Äh, wenn man mit einem jungen Team arbeitet, gehört es eben auch mal dazu, dass Entwicklungsschritte vielleicht ein bisschen langsamer sind oder man hier und da ein bisschen länger braucht, um Dinge aufzunehmen oder auch zu verinnerlichen. Ähm, aber insgesamt ist, geht dieser Prozess eigentlich vom ersten bis zum jetzigen Spieltag immer und immer weiter voran und ähm, damit kann ich nur zufrieden sein und ähm, ja, also um deine Frage zu beantworten, man, es gibt Phasen, in denen man Fehler wiederholt, ähm, aber ich glaube, dass wir ähm, ja mittlerweile ein sehr gutes Gespür dafür haben als Gruppe, als Mannschaft ähm, und auch auf dem Spielfeld, ich meine, es ist kommt nicht immer alles nur von mir, es gibt auch Phasen auf dem Spielfeld, wo, wo Jungs einfach kurzfristig kommunizieren müssen und Kommunikationswege finden müssen, einander zu helfen, um auch diesen Punkt anzusprechen und da machen wir aktuell einen, insgesamt einen sehr guten Job in meinen Augen.
1: Erik, 1-2+, was sagst du? Deine Note?
2: Bevor ich meine Note gebe, möchte ich einmal bei diesen Phasen einsteigen. <lacht> ja, mach das gerne. Ich finde, da trifft auch dieser, dieser Spruch zu, man macht vielleicht mal ein, zwei Schritte zurück, aber nur um Anlauf zu holen für den nächsten großen Sprung. Ja, <lacht> ich sehe das schon. Ich um, gar nicht. Wir haben, also ich glaube, in dieser Saison hatten wir auch viele Prozesse, viele Phasen, wo wir auch nicht so gut trainiert haben. Ich glaube, da stimmt Timo mir zu. Und da werden auch alle Mitspieler mir zustimmen, zu Aber dann haben wir, haben wir es gemeistert, da aber auch wieder stärker wieder rauszukommen. Und auch wenn wir es, auch wenn es mal eine schlechte Trainingswoche gab, haben wir es irgendwie wieder hinbekommen, uns zusammenzurappeln und dann die Köpfe zusammenzubringen und dann auch mal wieder hart an diesen Herausforderungen, an diesen Sachen
1: zu arbeiten, die nicht so gut geklappt haben. Ich glaube, ihr seid nicht das einzige Team, was mal eine schwierige Trainingswoche hat. Ich glaube, Ganz es macht ein gutes Team aus, den diese wieder gut zu machen.
2: Ja, ich glaube, ich äh, hätte jetzt an sich die Note nicht so gut gegeben, weil äh, ich ein strenger Lehrer
1: bin. <lacht> 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 diese Lehrer, oder? die dann so eine 4 geben, damit du dich mehr motivierst äh, ja. auf eine 3, ja.
2: Also ich glaube, diese, diese Begründung, die Team gegeben hat, diese gute Verbesserung, mhm. da ist so so MIP, Most Improved Player oder Most Improved Team, ich glaube, das können wir uns schon abholen, so wie ich das jetzt sehe. Ich habe aber auch so ein, zwei fatale Chancen gesehen in der Saison und deswegen würde ich ja ein bisschen ein vielleicht ein bisschen niedriger ansetzen, eher bei der zwei Minus, aber trotzdem mhm. äh, bisher machen wir eine richtig gute Arbeit. Wir haben die Ziele erreicht, die wir uns bisher gesetzt haben und das finde ich ist das, was am wichtigsten ist.
1: Ich würde sagen, wir einigen uns so ein bisschen auf eine 2. Jakob Kunert, kann ich das sagen, kann hat zwei Minus gegeben vom Livestream. Das war aber auch vor dem Herford spiel und vor dem Fechterspiel noch. Ich glaube, das hat auch noch einen kleinen Impact gehabt. Ähm, letztendlich. Aber ich sag mal so, wenn ich hab, auf dem Zeugnis 2 gesehen haben ne? War ich schon sehr glücklich. Also ich. Was, was sagst du, bist kann man glücklich sein? Oder? Ich bin absolut zufrieden. Ab, ja. Da also, ähm, worum machst du es fest? Also jetzt wegen der Tabellensituation, das ist ja auch, so ein, auch ein Momentum einfach nur ein bisschen. Ne? Und
0: das ist der große Unterschied. Ich glaube, viele machen es eben oder würden ihre, ihre, ihre Note an der Tabellensituation halt festmachen. Und darum geht es mir ehrlich gesagt nicht. Natürlich ist es, sind das die Ergebnisse, an, die, an denen wir uns messen lassen müssen, sowohl die Sportler als auch, als auch ich als Trainer. Aber ähm, am Ende des Tages geht es, sind die fünf oder sechs, sechs Tage vor einem Spiel genauso wichtig wie das Spiel selber. Das Spiel liefert uns ein Ergebnis, keine Frage, aber es äh, gilt immer, die richtige Vorbereitung anzusteuern. Die Frage ist, wie das Team eine Spielidee aufnimmt, wie sie damit ähm, jongliert und arbeitet und ähm, welches Gefühl das in mir auslöst. Fühle ich das angenommen oder ähm, spüre ich, dass es da noch Probleme gibt, diese Dinge zu verstehen oder auch umsetzen zu wollen, weil sie vielleicht dem eigenen Verständnis irgendwie nicht gerecht werden. Ähm, das sind alles Dinge, die beim Berücksicht muss Und ich mache meine Note im Prinzip daran fest, wie die Jungs ähm, wöchentlich arbeiten, wie wir uns aus schlechten Phasen wieder rauskämpfen, wie wir nach Niederlagen zurückgekommen sind, ähm, aber auch fokussiert geblieben sind, wenn mal der zweite Sieg in Folge da war und wir ähm, ja kurz davor waren, unsere Siege auszubauen. Ähm, wir haben keine Spiele verloren, weil wir uns schlecht vorbereitet haben, sondern wir haben Spiele verloren, weil ähm, man sich hier und da dann eben auch mal einen stärkeren Gegner ähm, beugen muss, in meinen Augen. Trotzdem waren wir in jedem Spiel in der in der Situation das Spiel auch gewinnen zu können. Und, und dafür spielen wir und daran mache ich meine Note fest.
1: Und Man hat ja auch schon gegen stärkere äh, Gegner gewonnen, gegen Locke Berner zum Beispiel, was ja viele auch als Highlight äh, der Halbsaison angesehen haben. Ganz viele Eagles-Fan oder auch Eagles-Spieler jetzt in der Weihnachtsausgabe. Äh, du meinst gerade, äh, Sieg und Niederlagen ähm, richtig einzuschätzen. Erik, das möchte ich dir, dir auch fragen jetzt, haben wir das vor der Saison auch schon gesagt, beziehungsweise ihr habt das auch schon gesagt, wie schwer fällt das? Weil ich glaube, das ist ein ganz schwerer Prozess, den man im Moment überstehen muss. Weil im Moment ist so eine Niederlage ja mega geil. Der Sieg gegen Lockburner dachten wir, cool, jetzt sind wir wieder pro A. Also viele in der Halle, also Fans jetzt mal ganz, ganz krass eingeschlossen. Ähm, dachte natürlich, jetzt geht's wieder los, jetzt geht's nach oben, so. Aber jetzt zum Beispiel Herford, wo man, dann, wo man dann so einen großen Abstand dann wieder minimiert bekommen hat, das war mhm. schon momentan auch ein bisschen schwieriger. Wie schwer fällt das oder wie geht man damit richtig um? Was sind eure Erfahrungen? Also ich finde,
2: Timo macht das echt gut. Der, äh, Timo ist in der Lage, unseren, unsere Siege nicht zu hoch einzustufen. Speziell ist das Spiel gegen Herford. Das ist ein Sieg, mhm. den, wir hätten holen, den wir holen wollten. Und Timo hat uns aber auch gesagt, dass wir die Sachen, die wir nicht gut gemacht haben und auch gut gemacht haben, trotz der des Sieges gesagt hat. Das passiert sowohl während dieser Spiele, als auch bei Niederlagen, wo es ja, nicht so gut gelaufen ist, dass wir da ganz gut in der Lage sind, nüchtern das zu betrachten, ohne zu sagen, alles ist kacke, weil wir verloren haben und alles ist gut, weil wir gewonnen haben. Und da haben wir ein sehr gutes Feingefühl entwickelt, muss ich auch sagen. Diese Saison ist das sehr schön, da auch ja, nicht zu negativ zu werden nach Niederlagen, da haben wir mit Timo jemanden, der uns da ganz gut wieder hochbringt, aber auch nach Siegen uns auch ein bisschen wieder auf das Level bringt, dass ja. wir nicht sagen, boah, wir sind die Allergeilsten.
1: Das passiert bisher sehr gut diese Saison. Geht der Spaß dann hier auch ein bisschen flöten? Inwiefern? Naja, dass man, wenn du, wenn du die Täler nicht hast, hast du die Hohen Berge auch nicht, weißt du? Also muss muss das Städte zeigen, gehen wir gute Zeiten ausnutzen jetzt mal.
0: Ja, ist absolut so. Ich glaube, wenn man wenn man dieses Spiel lange genug spielt, dann kennt man diese Phasen, diese Spielzeiten, wie wir sie erlebt haben in der Vergangenheit. Das äh, erlebt man nun mal auch nicht jedes Jahr. Ähm, jetzt äh, die Probemeisterschaften primär ähm, angesprochen. Insofern, ähm, solche, es gehört ein auf und ab, gehört zum Sport einfach dazu. Und man muss Wege für sich finden, diese Phasen ähm, zu handeln, so wie wir Wege finden müssen als Team. Diese, diese, diese Downs, die wir noch haben in unserem Spiel, so wie du es auch angesprochen hast, das Spiel gegen Herford, hohe Führung und man verfällt irgendwie in alte Muster, verliert so ein bisschen die Struktur, die Kontrolle, auch die Lust, in dieser Struktur zu funktionieren, möchte vielleicht ein in ähm, ja, anderen Szenen so ein bisschen glänzen und so ähm, ja, zwingt man zwingt man dem kompletten Team einen anderen Rhythmus auf und das gilt es für uns zu, zu stoppen dass Auf und ab weiterhin dazugehören werden das steht weiß jeder Leistungssportler wenn er lange genug dabei ist und äh, ich glaube ein Trainer sowieso
2: und Du musst dir mal vorstellen äh, Nico und auch die Zuhörer und Zuhörer draußen wir sind ja immer noch ein sehr junges Team wo du eher mal ein, zwei Leute hast die ein bisschen verrückt werden im Kopf <lacht> wenn es zu einer Extremsituation kommt und deswegen gilt es jetzt für uns da, die Leute auf den Boden der Tatsachen wieder zu natürlich, ich glaube, wir, jetzt, oder wir sind ein Team, was sehr gerne Siege auch zelebriert, aber dann auch nochmal den Fokus darauf legt, was haben wir vor dem Sieg gesagt, was haben wir vor der Niederlage gesagt, was hat dazu geführt, dass wir jetzt uns den Sieg geholt haben. Und ich glaube, da können wir ganz gut analysieren und dann halt auch dementsprechend die Siege feiern oder die Niederlage so nehmen, wie sie kommen.
1: Ich, ich, ich merke gerade, ich will gar nicht allzu schwarzmausch sein, weil ich glaube, vor der Saison ähm, hast du ja glaube ich, auch gesagt, ähm, so ein Playoff-Platz wäre ganz gut, 7, 8 so. Du meinst schon, man soll die aktuelle Situation nicht überinterpretieren, aber es ist also man hat ja schon echt gute Spiele abgeliefert. Ne? Klar sagst du jetzt auch, oder habt ihr jetzt auch schon gesagt, dass man sich Siege allzu hoch stecken will, genauso wie Niederlagen allzu niedrig. Aber ich, ich würde dann eher schon zu 1- gehen bei den Eagles, wenn ich ehrlich bin, um die Note äh, von, von mir anzufertigen. Ähm, auch auch wenn man das Team im, im Ganze sieht, das ist ein junges Team, es ist ein, ener ein energisches Team, es ist ein Team, was viel will und was ich vorher auch, okay, vielleicht schon sozial so ein bisschen kann, Die sind ein paar Mal schon miteinander gespielt in der Jugend, aber vielleicht ist es ja auch noch was anderes so auf Herrenbereich, auch noch gegen andere Spiele, auch gegen äh, vielleicht qualitativ bessere Spieler zu spielen. Ähm <lacht> Dem allen im Hintergrund finde ich schon, dass es eigentlich bis jetzt eine ganz gute Saison ist von Eagles.
0: Dem kann ich nur zustimmen, absolut. Also Daher kommt auch diese Zufriedenheit. Ähm man darf die aktuelle Tabellensituation auch nicht überbewerten. Wir sind jetzt gestern nochmal den Tabellenplatz gesprungen und natürlich äh, wir befinden uns gerade auf dem sechsten Platz. Das ist die äh, aktuell beste Platzierung, die wir in dieser Saison hatten und das mit Abschluss der Hinrunde. Ähm, das heißt, wir wissen, wenn wir eine ähnlich stabile Leistung bringen, können wir die Saison auf Platz sechs beenden, vielleicht auch besser. Wir ähm, wissen aber auch, dass wir viele knappe Spiele dabei hatten, in beide Richtungen ähm, und dass, wenn es schlecht läuft oder ähm, ja, Ausfälle dazukommen, dass es eben auch schwierig, wird werden kann und dementsprechend ja, gilt es für uns fokussiert zu bleiben, die, die Dinge nicht überzubewerten, aber eben auch sowas wie Zufriedenheit und Stolz zuzulassen, jetzt nicht primär für mich, sondern auch für die Jungs. Wir haben sehr, sehr viele Spieler dabei gehabt, für die viel Neuland dabei war. Erik hat eine komplett neue Rolle als Kapitän, Shaquille Wombley kommt aus der ersten Regionalliga, ist unser Co-Kapitän. Mit Trey Mapwright hatten wir einen Spieler, der vorher in Europa selber nicht so gut zurechtgekommen ist und all diese Jungs haben neue Rollen und füllen die diese Rollen exzellent aus um, und ja, das ist wichtig, dass ein Spieler auch weiß, ey, wir haben zwölf Spiele gespielt, bestehen auf dem sechsten Platz, unser Ziel ist irgendwo im Optimalfall Platz 8. Irgendwo mache ich einen guten Job und um, das schaufelt dann oder schafft auch nochmal Kapazitäten, neue Energie zu sammeln und um, auch mehr Vertrauen ins eigene, eigene Spiel noch zu gewinnen, Nehmen für uns als mal, Gruppe und auch individuell.
1: Nehmen wir mal die Brücke mit, du hast ihn gerade angesprochen, er sitzt ja auch gerade hier neben uns, Erik Nübeck, ist ja auch deine Halbsaison jetzt als Eagles Kapitän, deine allererste. Dein, was ist, wie ist so dein Eindruck jetzt, kommst du kommst du mir gut klar und wie Tim auch gerade angesprochen hast, wie siehst du so die Integration von den ganzen Spielern?
2: Hm. Erstmal zu mir selber, ich sehe das als große Herausforderung, mhm. hatte da auch individuelle oder speziell ein individuelles Gespräch mit Timo, wo ich bei mir jetzt eine Herausforderung sehe, meine eigene Leistung und die Leistung, das Team zusammenzubringen, als so ein, so ein Balanceakt an, weil ich habe auch schon so ein bisschen das Verlangen, auch gute, gute Statistiken aufzulegen mhm. und das ist mir noch nicht so gelungen, wie ich es eigentlich vorhatte. Trotzdessen sehe ich dafür den Part, dass ich in der Lage bin, das Team ganz gut zu lesen und auch zu realisieren, was für was muss ich dem Team geben, damit die halt auch besser performen. Ich glaube, das läuft ganz gut. Was sagen oder was machen, was uns als Gruppe nach vorne bringt. Schon, da fühle ich mich sehr wohl. Jetzt könnte nur noch mal die Leistung für mich selber noch mal nach vorne gehen und dann bin ich sehr glücklich, wie es jetzt gerade läuft. Und ich glaube die Individuen, die wir in unserem Team haben, sind äh, für mich sehr gut zu werden. viele junge Spieler, was äh, mir auch die Möglichkeit gibt, auch mal ein bisschen lauter zu werden, etwas, was ich in der Vergangenheit kaum gemacht habe, und da aus mir mich, mich rauszukommen und auch mal derjenige sein, der Akzente setzt in die richtige Richtung, mhm. aber auch manchmal in der Lage sein, Leute auch so ein bisschen mit zu hinterfragen, auch mal so unterschwellig ein bisschen was mitgeben, das ist das, was ich so jetzt gerade versuche zu machen, ich glaube dadurch kann sich jeder einzelne ganz gut entwickeln aktuell ein zwei Leute die immer diese Downs haben aber die wir auch im Team ja genauso akzeptieren müssen und ich glaube da gilt es viel zu kommunizieren zwischen äh, Kapitän oder Kapitäne und den Spielern damit die halt auch diese Sicherheit bekommen weil was passiert wenn, wenn so ein junger Spieler nicht, nicht diese Sicherheit hat dann kommt diese ähm, schlechte Entscheidungsempfindung im, im Spiel dazu und dann könnte es halt so sein, dass wir im Team nicht gut äh, performen auf dem Spielfeld. Und Da gilt es ja einfach nur auch den Leuten, den Jungs Selbstvertrauen zu geben in dem, was sie machen. Und wenn sie dann was falsch machen, ja, dann bin ich da und werde die ankacken. Aber erstmal brauchst du Selbstvertrauen, um halt auch Sachen zu machen auf dem Spielfeld. Was sagst du dazu, Timo?
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel zum Thema Chemie, eben genau diese Denkweisen, die die Erik gerade eben geschildert hat, nämlich in dieser Rolle, die er da ausfüllt, nicht nur auf sich zu achten oder nicht nur auf den, immer nur auf den maximalen Erfolg zu achten, sondern sich auch wirklich Gedanken zu machen über individuelle Spieler, wie kann ich dir Person helfen, wie kann ich unserem Spiel jetzt gerade helfen und das ist ähm, insgesamt einfach ein sehr, sehr wichtiger Faktor, der mir ähm, vor der Saison auch sehr wichtig war, da eine Person zu finden, die eben auch kommunikativ ist, ist, die ähm, ja, sich eben auch zwischenmenschlich Gedanken macht und ähm, ja, darum war ich vor der Saison der äh, Überzeugung, dass Erik die richtige Wahl ist und nach zwölf Spielen ähm, ja, glaube ich, hat er das Ganze nochmal bestätigt.
1: Geil! Sehr gut, hört sich ein ja. Eins an, Erik, wirklich. Sehr gut. Ähm, ich, ich möchte nochmal ein Take für euch so ein bisschen hier vorbringen, den ich letztens gehört habe ähm, und eure Meinung dazu wissen, was ihr dazu sagt, wie ihr da so die, die eure eigenen Blickwinkel aus der internen Sicht habt. Ich habe gehört, dass sich die Eagles den Gegnern oft selbst anpassen. Also spielt der Gegner gut, spielen wir auch gut. Spielt der Gegner schlechter, werden wir auch schlechter. Was, was sagst du dazu, zu Thema?
0: Ja, Fakt, ist man ein Fakt, den man, den man, wo man ganz klar zustimmen muss. Das erkennt man ja auch einfach in unserem Spiel. Ich meine, wir können die letzten Spiele nehmen. Du hast das Herford-Spiel bereits angesprochen. Hohe Führung, ich glaube 16 waren es und dann ähm, ja, brechen wir irgendwann ein. Ähm, ich sag mal, bis zwei Minuten vor Schluss war trotzdem irgendwie nie das Gefühl äh, präsent, dass das Spiel nicht gewonnen wird. Ähm, da bin ich auch ehrlich. Ähm, ja, aber wenn du dann 30 Sekunden vor Schluss aufs Scoreboard guckst und du bist auf einmal mit drei Punkten hinten, ähm, dann siehst du, dass du so eine Situation eben auch mal falsch einschätzen kannst und ähm, ja, das war eins dieser klassischen Downs, ähm, aber auch da haben wir uns eben wieder rausgekämpft und haben die Situation dann in meinen Augen ähm, vielleicht auch ein bisschen glücklich, keine Frage, manchmal muss man sich das Quäntchen Glück eben auch erarbeiten, ähm, aber haben es dann geschafft, ähm, ja, unseren Stiefel da durchzudrücken und das Spiel ähm, in der Verlängerung dann doch auch ähm, eindeutig zu gewinnen.
1: Du sagst es gerade, es war nie wirklich für dich selber äh, groß in Gefahr, dass, dass, dass ihr verliert. Ich habe das Spiel mit Lars Kröck zusammen kommentiert. Ich konnte nicht mehr sitzen. Ich, muss, ich war so angespannt, ob das nochmal in diese Richtung geht, in die Richtung geht. Es war so spannend für mich. Und Lars sitzt da und sagt, ja, das können wir noch. <lacht> ganz, ganz entspannt. Ich war wirklich, dass, Mensch, dass er so eine Coolness hat, das habe ich nicht gedacht. Aber am Ende hat er auch recht gehabt. Er Weil,
0: kennt die Situation. Eben. Wollte ich wollte gerade sagen,
2: ja, genau. du hast es irgendwie bei manchen Spielen, wie der Spielverlauf ist, hast du es irgendwie im Gefühl, so du merkst das Momentum ist äh, immer noch irgendwie auf unserer Seite du bist du realisierst das andere Team kann dir gar nicht wirklich 100% den Schneid abkaufen auch wenn es irgendwie eng wird man hat trotzdem noch das Gefühl boah ich habe immer noch irgendwie die Oberhand man kann ich kann es nicht ganz beschreiben aber es gibt dann immer gewisse Situationen wo man merkt nee die können uns nicht die können uns nicht gerade einholen das, das funktioniert irgendwie nicht und das zahlt sich meistens so aus natürlich gibt es auch große Absätze das würde ich gar nicht sagen aber mehr als, als oft bestätigt sich denn dieses Bauchgefühl, was du auf dem Feld hast. Und offensichtlich hat Lars das auch, weil er hat auch schon lange genug hier warst, mal gespielt. <lacht> ähm, aber ich glaube, so wie Timo das gesagt hat, so wie ich das auch auf dem Spielfeld hatte. Und ich habe auch mit anderen Jungs ges gesprochen. Mhm. Die hatten auch das Gefühl, dass eine gewisse Souveränität von uns da war, die dann dazu geführt hat, dass wir gewonnen haben. Zwar knapper als gewollt, aber sie
1: gesiegt. ja nicht so ein bisschen irgendwie so ein Signal geben zu den Fans, dass ihr wisst, okay, wir holen das noch. Das war echt <lacht> ganz, schön, ganz schön knapp, aber auch spannend.
2: Der ist der Spannungsfaktor. Ja, das ist auch wieder genau. recht. Ne,
1: der guckt auch nicht zum Ende beim Film. da weiß man schon, was passiert. Das ist ja auch irgendwie langweilig. Ja, da muss man auch nicht hingehen. hast auch wieder. Recht. Aber am Ende
0: ist das eben auch ein Umstand oder eine Tatsache, mit der man, wenn man ein so junges Team hat, eben auch leben muss. Ich, ich glaube, uns, wenn man diese, nicht, ja. diese, diese Phasen ähm, nicht haben will und man hat zwei 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 Veterans im Team, zwei Jungs mit, was weiß ich pro aller Stücke pro BBL-Erfahrung die dir ja dann eben auch nochmal eine andere Sicherheit auf dem Feld geben. Dadurch kannst du solche, solche Downs hier und da besser kontrollieren, aber wenn du ein wirklich äh, so geringes Durchschnittsalter hast, dann ähm, ja, gehört es ein bisschen dazu und wir müssen einfach Wege finden, dass, ähm, das loszuwerden, dieses dieses ähm, Lockerwerden, wenn wir hochführen, sondern wir brauchen einen gewissen Killerinstinkt, wir müssen äh, uns bewusst sein, dass wenn wir die Qualität haben, einen Gegner zu schlagen, dass wir ihn auch frühzeitig schlagen müssen und ihn nicht erlauben, wieder ins Spiel zurückzukommen und dass für uns eben ein wichtiger nächster Schritt in unserem Gesamtspiel.
1: Ähm, eigentlich machen wir es immer am Saisonende, ne? dass wir noch mal so den Spieler des Jahres und der Saison noch mal und noch mal Most Improved Player und so, aber ich, ich würde es auch gerne jetzt schon von euch wissen, weil ich finde das ja spannend, wie diese so eine Entwicklung sich nimmt. Ne? Wir können ja mal einfach chronologisch, also wenn ihr dabei seid, das ist Könnt, würdet ihr das machen? so ganz, ganz Also marschalor. ich gehe nicht,
2: ich bleibe schon hier und ja. antworte auch deine <lacht> ja,
0: Sieht gerade regnerisch aus.
1: Ich bin genau, dabei. wir bleiben auch hier, das ist wunderschön, ich wollte euch nur die Möglichkeit lassen. Also äh, ich, ich habe mir auch nur zwei Kategorien aufge aufgeschrieben, das ist einmal der Spieler des Halbjahres und der bestentwickelte Spieler. Vielleicht fangen wir einfach mal aus äh, Spannungsgründen mit dem bestentwickelten Spieler an. Timo, du als Trainer vielleicht mal dein erster Take.
0: Ja, es ist natürlich eine schwierige Frage, da bin ich schon froh, dass, solche, dass so eine Wahl häufig dann eben auch an Trainern vorbeigeht am Ende einer <lacht> einer Spielzeit. Da es da. auch drei Namen nennen oder so. so das ist ja, ja, für mich ist es ganz klar. Wahl. Ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Also ich bin erstmal sehr zufrieden mit unseren, mit unseren beiden Ausländern. Ich glaube, dass wir mit Jack ähm, ja also das ist meine Meinung, dass wir den besten Bigman, ausländischen Bigman der Liga ähm, unter Vertrag genommen haben und ähm, auch mit Train einen sehr, sehr spielstarken Amerikaner gefunden haben, der einfach menschlich perfe perfekt in die Gruppe passt. Insofern ähm, muss ich sagen, dass die Entwicklung von von Shaquille schon bemerkenswert ist. Ähm, ich habe damit gerechnet, dass er solche Leistungen... Ähm, zeigen kann, aber die Effektivität, er legt jetzt 10,8 Rebounds auf, ist jetzt knapp vor 20 Punkten, alles sehr, sehr hochprozentig, ohne auch nur ansatzweise egoistisch dabei zu wirken, eigentlich in also keiner Phase, insofern ähm, ja, bin ich schon sehr, sehr beeindruckt von, von der Entwicklung von Shaky äh, Rombley. Ähm, aber auch ein Emil Marshall, der einen, einen entscheidenden Schritt geht und so viel Energie gibt und so viele wichtige Aktionen gibt, spielt in eine tolle Saison Jack, der ist super super für ihn super schwierig war nach seiner Fußverletzung, die ersten Spiele verpasst, dann muss ich mich irgendwie reinkämpfen, bin mir selber unsicher, wie meine Rolle eigentlich ist, hat auch schon Spiele für uns entschieden, ist ein, ist ein Top-Spieler. Also ich bin mit vielen Entwicklungen zufrieden und möchte da tatsächlich auch niemanden jetzt alleine hervorheben. Also ich kann da noch weitermachen, wenn ich die Entwicklung von Tim, Tim Schlegel sehe, der als 18-Jähriger, -Jährige, 19 19-Jähriger, Jungspunden hier ankommt, so ein bisschen noch nicht weiß, was ihn erwartet, ähm, ängstlich war, dieses Angebot überhaupt anzunehmen, noch mit dem Gedanken gespielt hat, vielleicht doch Regio zu spielen, weil er dem Braten nicht so recht getraut hat und dann jetzt nach zwölf Spielen mit 15 Minuten Spielzeit dasteht, einen Top-Job macht, mit einer Effektivität von 6,5, glaube ich, einer unserer effektivsten äh, Rollenspieler. Insofern ähm, ja, haben wir sehr, sehr viele Jungs, die sich äh, in meinen Augen toll entwickelt haben und wichtige Schritte gegangen sind.
1: Wer sich am besten entwickelt hat? Gibt es noch <lacht> jemanden, den du hinzufügen <lacht> willst? Das musst du nicht alle Namen noch mal nennen, aber gibt es noch jemanden, der vielleicht noch dazu. Mm.
0: Mein no, tag ist, letztes
1: Spiel ja auch ein bisschen Robert Heise. Also ich fand das, er hat sich auch ganz gut gemacht. Na? Ja, also Robert halt auch die ersten paar Spiele nicht gut. Anschluss gefunden. Ich glaube, ein paar Spieler müssen
2: erstmal reinkommen. Ne? Also er, er auf jeden Fall, weil Timo weiß sehr gut, was Robert kann, MBBL-Spieler von Timo gewesen. Ich kannte ihn auch noch zu der Zeit, speziell habe ihn dann ein Jahr spielen sehen, diesen Sommer auch ein bisschen mit ihm verbracht und ich weiß sehr gut, was er kann. Deswegen muss ich sagen, war das anfangs so für mich etwas ernüchternd, so mal gesagt, aber jetzt hat er die Spiele, wo ich sehe, das kann er. Zum Beispiel gegen Fechter Bombenspiel gehabt, finde ich, ähm, gut gearbeitet und da sieht man, wie er ohne Ball kämpft, wie er sich Rebounds holen kann gegen größere
1: Spieler. Und äh, das sehe ich sehr gern von ihm. Und äh, so, so kenne ich Robert. Äh, dann machen wir mal das Grüne Finale mit der, mit der Halbjahressiegerehrung. Euer Spieler des, des halben Jahres. Meine, ihr habt schon einige aufgezeigt, um, also, die jetzt sich verbessert haben. Also für mich so zentral finde ich schon Jack Romley ganz klar in der Mitte. Also ganz aus rein persönlichen persönlichen Ansicht. Man kann natürlich viele Takes machen. Wir können natürlich jetzt wahrscheinlich für jeden einzelnen Spieler hier irgendwo einen Take machen. Aber nur aus meiner Sicht finde ich Jack Romley schon sehr stark, was aber jetzt die anderen nicht ausschließt. Also, wenn man, wenn man könnte, dann, wie gesagt, würde ich den ganz, ganz vielen Spielern daneben. Was sagst du dazu?
0: Ähm, ja, ich habe es ja im Prinzip gerade auch schon so ausgesprochen. Ja. Für mich ist es, ist es auch Check. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir in meinen Augen, glaube ich, so gut wie jeden Ausfall auch kompensieren könnten. Ähm, wenn Check uns fehlt, ist das schon, etwas, ist das schon ein Loch, ähm, das noch ein bisschen tiefer ist als, äh, als äh, in anderen Situationen. Insofern ähm, ist er für uns so gut wie nicht zu ersetzen und ähm, ja, seine Statistiken spiegeln das auch so wieder.
2: Nico, wie kommst du, dass du den so geil findest? Was, was, was findest du so, so, so MVP-mäßig an ihm?
1: Wieso, wieso sagst du jetzt so geil findest? Nur weil ich zu ihm gesagt habe, dass ich keinen Camp bei ihm sehe. <lacht> nein, 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 deswegen nicht nee. <lacht> er ist doch so, der ist noch jung, der kann noch voll viel, der kann noch richtig gut werden. Also ja, er ist ja auch schon richtig gut. Ja, genau. Das ist ja schon, weil ich habe
2: jetzt auch ähm, viel gehört. Ja, Shack, das ist ja so
1: geil, wenn er Dunking macht. So. Genau, so genau da wollte da ich das so weil ich glaube, ich glaub, das sagen viele so, auch weil das so halt cool aussieht. Ne? Ist ja auch. Bis, bis heute zitieren wir Dennis kam, weil es müsste vier Punkte geben für einen Dank, ne, weil es ja auch cool aussieht und die, denn so der Drive mitgeht. Er hat auch ja. nicht unrecht. Hm. Mhm. Ähm, nee, also was, genau das, was Timo sagt. ne also Dieses Thema MVP, wenn man es genau wörtlich nimmt most valuable player, den man wenigstens ersetzen könnte, so ähm, dann wäre das bestimmt Shaq, was man auch schon gesehen hat, wo Shaq nicht dabei war, dass es dann schon sehr schwer war und Eagles dann anfällig waren oder im Korb. Ja,
2: genau. Was den Wert angeht, glaube ich, ja, also wir haben es ja schon gesehen, gegen, oh, welches Spiel war denn in Stanzhof? Genau, das Hinspiel gegen Stanzhof war schwer nicht dabei und da haben wir gemerkt, wie viel uns da eigentlich unter dem Korb fehlt. Mhm. Deswegen, ja, kann ich euch da nur zustimmen. Ich persönlich habe ein sehr gutes Gefühl, wenn Trey auf dem Feld ist, der gibt mir so eine Sicherheit auf der kleinen, auf der kleinen Position und äh, da ist dann auch so der Spielfluss, ist denn so, er, er kann erst in der Lage, diesen Spielfluss so ein bisschen an sich zu reißen und auch da mal Entscheidungen zu treffen, auch wenn die nicht immer. 100% die vielleicht besten Entscheidungen sind. Aber er trifft sie. Genau, er trifft Gute die Entscheidung sich ja auch so ein bisschen Sicherheit ja. aus. Und das gefällt mir ganz gut und das, das wollte ich nochmal hervorheben.
1: Ja, cool, wenn ihr das noch irgendwie den Jungs sagen könntet, weil die können ja kein Deutsch. Ne? <lacht> Dass sie so <sie lacht> öffentlich so gelobt haben. Ja, ähm. Der Trailer,
2: der macht sich schon ganz gut, was Deutsch angeht. Ja,
1: tatsächlich. Ja. Ja. Der hat mir ähm, gestern oder so frohes Neues gewünscht. Echt? Ja. Am Ende, am Ende der Saison Eagles Podcast-Folge mit Trey McBride Deutsch. auf Deutsch. Das wäre es doch, da wäre ich doch dabei. Wir, wir fragen mal ganz entspannt an, ob es bis dahin schon reicht. <lacht> ähm, nee, sehr gut, das, das wären so, so meine großen Fragen, die ich an dich hätte, Timo, jetzt zur Halb-Saison. Ähm, wir können ja so ein bisschen mehr aktueller gehen, ne? Ja, genau. Also, wir haben ja eben gerade
2: angesprochen, Check war gegen Sternsdorf nicht dabei, gegen genau das Team werden wir jetzt am Wochenende spielen, Starnsdorf und die BSW Sixers.
0: Ging, die war ja auch nicht dabei, by the way. Stimmt, Gendys, das ja.
2: war auch mhm. nicht dabei, stimmt. Das war das zweite ja, war Spiel. Timo ja. Völkring auch nicht dabei. Stimmt, Okay, ja. jetzt haben wir aber genug Fakten <lacht> hier <lacht> rausgehauen. Wir haben jetzt zwei Siege ähm, im, im Rücken, haben so ein bisschen Rückenwind. Ich finde, zwei auch nicht unwichtige Siege. Wir sind jetzt sechs Siege, sechs Niederlagen, was mir auch ein gutes Gefühl gibt, was unser Standing in der Liga angeht. Auch wenn wir jetzt weniger Siege hätten, ähm, wäre das gewesen. Ich glaube, es wäre nicht Ausschlag, gebend gewesen, aber jetzt zu diesem Punkt in der Saison fühle ich mich da auch sehr gut, wie wir das jetzt auch zum Schluss performt haben. Ähm, gegen Fechter auch wieder so ein enges Spiel gewesen, wo ich auch finde, dass wir ähm, relativ souverän gespielt haben. Ich hatte wieder ein Spiel, wo ich gesagt habe, boah, wir können das über das ganze Spiel heraus, ähm, wir können über das ganze Spiel heraus führen und dann auch den Sieg holen. Leider war wieder so ein bisschen eng gewesen. Äh, Stimmst du mir wahrscheinlich zu? Ähnlich eh wie das beim Herford-Spiel.
0: Selbe Problem, auf etwas anderem Niveau. Also der Einbruch war nicht ganz so intensiv wie jetzt gegen, gegen ähm, herford ähm, aber wann immer wir oder ich sag mal mit unserer ersten zwölf Punkte Führung ähm, sind wir vom strukturierten Team Basketball wieder etwas mehr in diesen äh, ich dribbel fünfmal und probiere meinen Mann erstmal im 1 gegen 1 zu schlagen Basketball verfallen. Ähm, einfach weil wir uns eben auch sicher gefühlt haben. Und wie eben schon angesprochen ist das eine, eine Baustelle, ähm, an der wir bis zum Saisonende auch weiter arbeiten müssen. Das steht außer Frage. Ähm, und ich bin aber optimistisch, dass wir, dass wir das ähm, verstehen, dass wir diese Situation auch lesen auch untereinander. Wir führen viele Gespräche auch als Gruppe, nicht immer in diesem klassischen, äh, keine Ahnung, Trainer-Spieler-Verhältnis, sondern es ist wichtig, dass die Jungs sich da auch einbringen können und auch ähm, ihre Vor Lösungsvorschläge ähm, für, für solche Probleme dann eben mit in den Ringen werfen können. Und ähm, ja, insofern glaube ich aufgrund der Tatsache, dass wir da sehr, sehr viel äh, Nachhaltigkeit schaffen, ähm, dass wir das auffangen werden als Gruppe.
1: Es ist ja nicht nur ein Spieltag, es ist ein Doppelspieltag, Erik.
2: Ja, so ist es, genau. Also jetzt ähm, nach den letzten beiden Spielen ähm, spielen wir jetzt am Freitag gegen Standsoft am Sonntag gehen die BSW 6
1: Erik hat mir gesagt, dass er das ganz cool finde, weil er sich dann so richtig als Profi fühlt. Hat letzte Saison gesagt. Fühlt das auch so ein bisschen Tio, oder? Äh,
0: ich mag das auch sehr, muss ja. ich sagen. Also als Spieler noch mehr <lacht> als als Trainer. Das steht auch außer Frage. Also ich kann auch Erik da absolut nachvollziehen. Es gibt dann einfach ein cooles Gefühl und es hilft einem auch den Blick schnell nach vorne zu richten. Jetzt mal unabhängig davon, wie die Spiele persönlich laufen. Habe ich ein gutes Spiel, ein schlechtes Spiel gemacht? Habe ich ein schlechtes Spiel, kann ich das nächste Spiel eigentlich kaum erwarten, um ihr so ein bisschen in den Frust von der Seele zu spielen. Und ähm, ja, von daher kann ich schon nachvollziehen, dass Erik diesen Rhythmus mag.
2: Hast du, hast du eine andere Routine, wenn das Spiel an einem anderen Wochentag ist? Ist das für dich ein anderes Gefühl? Nein. Ich muss sagen, für mich, wenn, der, wenn das ein anderer Wochentag ist, wir spielen ja meistens am Samstag, hatte ich Nico, glaube ich, letztens auch erzählt. Mhm. Es ist das für mich auch manchmal so eine kleine Herausforderung, weil du bist in dieser Routine drin, du hast so diesen Samstag, wo du weißt, okay, heute Abend ist Game Day, und das mal so Freitag auf so 18, äh, 17, 18 Uhr ist, du denkst dir, okay, fühlt sich schon anders an irgendwie. Mhm. Kann ich nicht genau schauen, aber ist irgendwie
0: ja, selbstverständlich, Erik. Du bist aber eben auch ein Mensch, der neben all diesen Tätigkeiten noch einen vollzeit oder einen Berufstätig ist. Ja, und äh, ich sag mal, Leute, die sich wirklich nur auf den Sport konzentrieren können, einige deiner Mitspieler, denen wird das äh, nicht so, so schwer fallen. Ja,
2: sicherlich. Ja, wenn ich da Freitag nach der Arbeit zum Treffen komme und die Jungs alle ja, gesagt haben, ja, ich habe heute Morgen gechillt, schön Frühstück gemacht, das ist schon was anderes da, echt. Aber also, auch schön, die Leute, ja, die in der sein. Praxis sind. Beglückwünsche mich dann auch mal und ähm, liebe Grüße an den Trainer, soll ich auch nochmal ausrichten, mache ich hiermit offiziell. Hey, cool. Nee, Kriegst du da zurück? auch so, so, äh, so schlecht gemeinte Tipps wie von mir immer so? Ich würde behaupten, du gibst dir gut gemeinte oh Tipps je. und ob sie gut oder schlecht sind, kann ich ja für mich entscheiden.
1: Muss ich ja nicht laut sagen. Der Diplomatie. Ich bekomme auf jeden Fall Tipps. <lacht> Wenn man weit genug wegfährt und so weiter, ne? dann... Wenn du äh, machst du diese drei Punkte. Ja, genau. Hat Nico mir genau. letztes Mal gesagt, ich habe einen Dreier geworfen. Ja. So geil. Bitte, so schön, das. bitte schön. Timo. Deswegen haben wir gewonnen. Aber das ist nur... <lacht> das ist Mental-Coach. Da muss man nämlich wach sein. Ganz, ganz wichtig. <lacht> äh, okay, zwei Auswärtsspiele danach. Ich will es nicht vorgreifen, Erik. Hast du noch einen Take zum Auswärtsspiel? Also, wenn so, du, ja, Ich genau. kann es aber, wenn ich jetzt frage, wie wollt ihr das Spiel gewinnen? Ja, wir wollen ein gutes Spiel machen. Wir wollen mit zwei Siegen nach Hause kommen. So, ne? Also... Da, wo, wo ja, die, die Situation ist
0: ja eigentlich schon eine etwas anderes. Wir spielen äh, am Freitag gegen Stahnsdorf, ein Team, das aktuell in der Tabelle hinter uns platziert ist, dementsprechend auch aggressiv ins Spiel starten ähm, wird, ähm, weil sie auch wissen, okay, eine Niederlage gegen Itzehoe bedeutet, dass man ähm, im Prinzip auch schon vier Punkte oder vi zwei Spiele äh, Rückstand haben kann aufgrund des direkten Vergleichs. Insofern erwarte ich eine sehr, sehr kämpferische Truppe und ähm, wenn wir beide Spiele gegen beide Spiele betrachten, ist Stahnsdorf eindeutig das wichtigere Spiel für und unser Fokus ist auch erstmal komplett auf dem, auf dem Freitag und ähm, der Sonntag ist irgendwo, ist ein Bonus. Ja, wir werden am Sonntag nach, nach Bitterfeld fahren zum aktuellen Tabellenführer, der äh, am vergangenen Wochenende mal eben 90 zu 50 gegen Bernau zu Hause gewonnen hat, im Spiel erster gegen Zweiter, ähm, also ready war, ganz klar, das äh, ja, zeigt, dass da eine extreme Qualität vorhanden ist, auch ähm, unser Heimspiel, ich war nicht dabei, aber das war unsere bisher höchste Niederlage, insofern wartet dann Monstergegner auf uns, gegen den wir nicht Nichts zu verlieren haben und das Spiel auch dementsprechend angehen werden. Aber ähm, bevor wir uns diesem Spaß widmen können, müssen wir unsere Hausaufgaben erledigen und das ist ganz klar das äh, Stahnsdorf-Spiel.
1: Bernauer war auch Tabellenführer.
0: Bernauer war auch Tabellenführer. Und wir werden auch nicht einreisen, um zu verlieren. Das steht außer Frage. Aber es ist immer was anderes als, als junge Truppe, wenn du weißt, okay, ähm, wir fahren da zu einem zu, äh, zu Hause ungeschlagenen Tabellenführer und wir haben nichts zu verlieren. So, das kann schon äh, auch viel Spaß machen. So als auf dem Spielfeld. so man wenn kann die Freitag Fußball aufspielen, man, das Im ist nicht Bringschuld. So. Und dann auch auf dieser Welle zu schwimmen, das sind Spiele, die wir alle schon gespielt haben, denen wir, denen wir allen schon beigewohnt haben, insofern ja, muss man dran glauben, aber unser, unser Blick geht aktuell erstmal nur auf Starnsdorf und den Freitag, weil das ist für uns ein
1: Vier-Punkte-Spiel. Mit dem sonntäglichen Spiel sind es dann drei Auswärtsspiele hintereinander, danach kommen dann drei Heimspiele. Korrekt. Ich, ich dumme Frage, so was, was man lieber mag, wahrscheinlich die Heimspiele, ne? weil es wahrscheinlich einfacher ist, so anzureisen oder so. Aber du guckst schon so, als wenn es gar nicht so eine dumme Frage wäre.
0: Äh, nee, also, <lacht> also selbstverständlich. ist ja nicht nur äh, die Anreise, die bequemer ist, sondern auch ja. der Zeitverlust ist geringer. Also wir alle lieben Heimspiele mehr und äh, haben natürlich unser, unser tolles Publikum im Rücken. Das, was für uns nochmal äh, ja, äh, ein richtiger Energiefaktor auch ist. So. Insofern äh, keine dumme Frage, aber <lacht> eindeutig und oh, easy ja, beantwortet. Ist ja unkönnt, so ja. wir spielen die. Nee, aber du
1: da sagst es gerade, du hast schon so ein bisschen das gesagt. Ähm, was denn da du, ja, ja heimstark, also das ist viel von den Eagles reinkommen, hast du gerade schon gesagt, aber äh, was ist denn so dein Eindruck jetzt vielleicht zum Vergleich zum letzten Saison oder den Saison davor ist vielleicht besser zu sagen, weil jetzt wir auch aus Brockdorf kommen und ne, haben wir alles ganz groß und weit beredet, da waren dann weniger Zuschauer da, nicht so gut gespielt. Aber wie hat denn, wie haben denn so die Eagles-Fans aus deiner Wahrnehmung so auf der anderen Seite sich entwickelt?
0: Also die Gespräche, die ich führe, sind durchweg positiv. Ich werde immer wieder darauf angesprochen, dass das Team Spaß macht, dass man permanenten Kampfgeist sieht, dass man eine Truppe sieht, die nicht aufsteckt, dass man eine Truppe sieht, die nicht mit dem Finger aufeinander zeigt, wenn es schlechte Phasen gibt, das sind Dinge, die ich noch nicht gesehen habe, aber in der Vergangenheit durchaus hier und da mal gesehen habe und das war ähm, vor der Saison ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch für uns. Wir wollten ein Team zusammenstellen mit einem guten Charakter und ähm, nach zwei Spieltagen können wir ganz klar sagen, dass es uns gelungen und ähm, egal wie die Saison ausgeht, egal wie die letzten Spiele laufen, ob wir unsere Ziele erreichen, ob wir über uns hinauswachsen, am Ende des Tages können wir diese Charakterfrage schon früher beantworten und ähm, das ist uns auf jeden Fall gelungen, eine Mannschaft zu, zusammenzustellen, die genau das verkörpert, nämlich äh, Bock haben zu kämpfen, zusammenzuhalten, alles zu geben, und dann am Ende zu schauen, was dabei, dabei rumkommt. Und
2: was die Eagles Family angeht, Nico, ich will da mal so ein kurzes Beispiel nennen. Ich habe ähm, den beiführenden Spieler im Herford-Spiel in der Overtime verteidigt und auf einmal war die ganze Halle so laut, immer wenn also die Fans sind zweimal geklatscht das hat so ein bisschen vibriert durch die Halle. Das ist doch einfach, also das ist schon so richtig geil. Aber das war ein richtig gut. Plus cool zwei Spiel. Defense. Ja, ja, genau. So in die Richtung, genau. Plus zwei Defense. Oh, da kann ich dir auch was sagen. Wenn ich einen extra Pass im Spiel bekomme, dann habe ich auch plus zehn Prozent beim Dreier. Ja. Aber das ist auch Ja, geil, ja das ist ich, so, das ist so. Äh, das Leben ja, ist 2K. Okay, ja. ja, genau. Wie Robert in der Corner. So ist es, wie Robert in der Corner. Aber genau, also was die Eagles Family, was die Fans angeht, also ich werde da, da werde ich richtig mitgerissen dieses Jahr. Also, die Leute wissen, worum es uns geht, dass wir Bock haben, Basketball zu spielen. Und die da oben ziehen, oder oben oder unten, wo auch immer die Zuschauer, Zuschauerinnen sitzen, die ziehen mit. Und das gibt mir so ein geiles
1: Gefühl dieses Jahr. Ich finde auch. Spaß. Ich finde auch. Also, wenn man den Kampf sieht, und das sieht man ja bisher immer, ähm, oder zu 99 Prozent, dann wird das schon sehr gewürdigt von den Fans und das finde ich auch alle Achtung wert. Also es ist jetzt keine große Erwartung, dass man jetzt wieder aufsteigt oder in den nächsten Jahren wieder irgendwann in der Bundesliga spielt oder so. Irgendwo ist das Vielleicht eine Hoffnung von irgendwelchen äh, Teilen bestimmt, aber ich glaube, in Itzo herrscht ein guter Realismus. Und das äh, ist auch, glaube ich, ganz schön für den Spieltag, dass man dann zusammen so das Igelspiel dann auch verfolgen kann. Na, da geht es ja auch, auch viel um Freunde und Familie, die man da trifft und auch zusammen sowas erlebt. Und da bietet ihr, glaube ich, auch schon eine Show. Wo wir wieder zu den Danks von, von Shell kommen. Deswegen finde ich auch so cool. <lacht> Was war dein persönliches ja. Highlight? So? Es haben ja so, ich habe gefragt, ne? bei der, der ist der Weihnachtsmann da gefragt, bei der Weihnachtsfolge, äh, und es haben ja so viele gesagt, das Spiel gegen Bernau, stimmt auch, also es war schon, wenn man das so im Ganzen guckt, ähm, auch echt ein cooles Spiel, auch wenn danach für mich sofort der Gedanke eingesetzt hat, okay, wenn wir jetzt Niederlagen nicht überdrotieren wollen, müssen wir Siege auch nicht übertropatieren, deswegen, es war ja auch nur ein Spiel, ähm, für mich waren glaube ich, die zahlreichen, ich kann es jetzt nicht ganz genau, genau sagen, die zahlreichen Highlight-Aktionen von Trey und auch Emil. Ich glaube, war das, ähm, ich glaube, Trey hat letztes Mal richtig ein Spiel auf dem Poser gepackt, ne? <lacht> ja. <lacht> yes. Genau auch, oder? Also gegen ging, ging Hertha. Hat er schon mal genau gemacht. Aber der Junge kann ja so gut springen. Der kann
2: ja auch, also der kann ja auch springen. Also Shaq ja. ist zwar ganz vorne, aber Trey ja
1: auch. Ja, das sind also die verspielten Aktionen, finde ich. Ich will hier so ein bisschen äh, dem, dem Basketball nicht, also, wo die Experten sagen, ja, es ist schön zu gucken, sind auch nur zwei Punkte, aber so als, als Fan sage ich dann so, ja, geil, sowas zu sehen hier nicht so, ne? Also, das finde ich dann schon cooler anzugucken, als einfach äh, Und ich den, 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 den Layup einem. machen. <lacht> du Dreier, äh, was freue ich mich besonders. Das muss, ich, das muss ich ehrlich sicherlich sagen. <lacht> Danke nee, schön, Dank ich Bist du dass ich nichts zu dir gesagt habe? Nein. <lacht> okay, 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 okay. Ja, das wäre wär mein Highlight, Erik. War gut. Ja, sehr schön. Ja, ich weiß nicht. Ich dachte jetzt, auf, haben, wir noch, haben wir noch irgendwas? Ich würde auch
0: noch das Herford-Spiel mit, mit reinwerfen. Auf das Grund ist ein Highlight. Der. Absolut. Es war kein, es war kein <lacht> schönes Spiel aufgrund des Spielverlaufs, aber ähm, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so eine Atmosphäre in der Halle erlebt. Das war ja, ähm, das igen, der, der Freitag vor Weihnachten, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, das war ein Freitag. War ein Freitag ja, ja. Äh, vor Weihnachten und viele sind nach Hause gekommen. Die Halle war einfach brechend voll. Und dadurch, dass es dann auch ein spannendes Spiel war mit Overtime und und und, ähm, also die für mich war die Atmosphäre in der Halle an dem mhm. Spieltag wirklich bemerkenswert. Also
1: sagt ihr, dass es das absichtlich gemacht hat? Dann müssen wir es wissen. Wer Spannung gemacht? Ja,
0: man muss ja <lacht> ne, den, Leuten, den Leuten auch einen kleine Zuckerwürfel zuwerfen, um genau. die Halle dann am nächsten, <lacht> Tag, bitte schön, am bitte nächsten schön. Spieltag wieder zu füllen.
1: <lacht> Schön gesagt. Sehr gut. Erik, haben wir schon dein High Highlight gehört? Oder nochmal bitte? Haben wir schon dein Highlight gehört? Ich habe es
2: in, also ja, wir haben es in, in der Weihnachtsfolge, habe ich es gesagt. Da
1: könnt ihr nochmal nachhören, wenn ihr nochmal Weihnachtsstunde kommen wollt, Anfang ja. Januar. Hätte ich auch, ähm, auch noch mal
2: Bock drauf, das zu hören. Hör ich mir gleich an vom Training.
1: Mach das mal, Erik, da kannst du, <lacht> der Weihnachtsmann war zu Gast, Timo. Hast, 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 hast du das schon gehört?
2: Ja, hast du Sehr, ja.
1: machen so, wir gleich beim Training an. <lacht> ihr müsst ja auch nicht unbedingt machen. Das war eine, eine Schnapsidee. Aber gut, ähm, von meiner Seite wäre es das eigentlich gewesen. Ja gut, wir können jetzt noch mal ein bisschen nach vorne gucken. Ne? Was sind jetzt noch die Ziele für die Saison? Wenn wir jetzt von jetzt bis zum Ende der Saison gucken.
0: Die Ziele ändern sich jetzt nicht, nur weil wir zur Hälfte der Spielzeit irgendwo zwei Plätze besser dastehen. Nein, wir wollen die Playoffs erreichen. Das ist unser großes Ziel. Äh, dafür werden wir alles investieren. Und ähm, am Ende schauen, Vielleicht gelingt es uns, weiter oben abzuschneiden, dann muss man die Situation auch nicht überbewerten. Das ist einfach nur ähm, das Resultat guter Arbeit, die die Jungs investieren. Insofern, ähm, wir gehen die Sache entspannt an, wir haben keinen immensen Druck, sondern wir haben nur den Druck, den wir uns selber machen, unsere Ziele erreichen zu wollen. Äh, mit dem Klassen- oder mit einem Abstieg werden wir nichts mehr zu tun haben. Das war ähm, das allererste Ziel, das wir uns gesteckt haben. Insofern haben wir das erste Ziel schon erreicht und jetzt fighten wir für, äh, für unsere extra Bonbons. Ja
2: man, ich glaube, da haben wir auch als auch ganz am Anfang der Saison gesagt, ähm, erstmal Stück für Stück gucken und erstmal nicht um den Abstieg spielen, denn können wir heute auch umgucken. Und ich glaube, diese Kleinschrittigkeit kann uns auch helfen, sichere, sicher an unser Ziel zu kommen.
1: Ich call, Playoffs, Eagles gegen Koblenz, <lacht> Timo gegen Pat und ich rufe Netflix an. <lacht> Frag dann fragt nur, in welcher Runde. Dann machen wir eine Serie. Ja, das kann man, kann man ja mal <lacht> gucken, ne, wann, wann, man, wann man sich dann trifft. Wir werden auf jeden Fall schauen, ob das so weit kommt. Ich will es auf jeden Fall euch wünschen, dass es viel weitergeht. Aber ähm, mit einer durchschnittlichen Zwei kann man ja schon ganz gut leben, wenn wir jetzt alle Zahlen hier reinnehmen. Und eine 1- von dir und auch von mir eine Eins-Minus äh, kann man die Saison ja nicht bisher ganz gut bewerten. Deswegen freue ich mich, dass Timo heute hier war. Vielen Dank für deine Zeit, Timo. Danke, dass du hier sein durfte. Viel Erfolg weiterhin. Erik, auch, dass du heute hier warst stimmt, wo ich, wo ich gerade dann, wo ich gerade dann denke, ich letztes letzte, letzte Podcast-Folge Erik was versprochen, was ich ihm zeige. Ich kann es tatsächlich nur zeigen, weil oha, ich hab's. Oha. Ich hab's, du kannst der du mal erklären, was, was ich ihm jetzt zeige, was ich jetzt raushole. Eine geile Autogrammkarte jetzt von Nico. Oha. Ich habe eine Autogrammkarte bekommen, mhm. vor Jahren schon. Der Witz daran ist nämlich, dass mir was mir mal so ein Stapel in die Hand gedrückt wurde. Finde ich auch super nett, habe mich sehr gefreut. Von Erik? Nee, von, von, von Pitt. Ja. <lacht> nicht eine Volt, einer wollte, bis er absolut okay. Es geht um die Spaß bei Spiele, ist absolut cool, aber ich finde es aber cool, welche zu haben. Das ist meine Autogrammkarte. Yes, Sir. Oh. <lacht> Erik hat mir nämlich nicht geglaubt. Ja, oben im
0: Lagerraum ist noch ein Karton, Nico. Wahrscheinlich. Ich habe mir auch schon zwei.
1: Wenn es kalt wird, zünden wir die an. Ja. Zwei mit nach Hause genommen. Sehr schön. <lacht> das ist. Äh, ich kenne es äh, tatsächlich. Ihr habt ja schon, ihr seid ja schon ganz alt im Game drin, aber... Ja, das, das ist nur genau. an
2: sich kenne ich schon, aber das ist hier, da sieht man deine Professionalität auch am Livestream. Ja,
1: Vor allem sieht
0: man, das man das im Hintergrund noch Johannes Konrad, <lacht> wie er versucht mit Links zu dribbeln und Ole, Ole Friedrich beim, beim Dunking. Also ja. Das ist mein Genau, Hinschauen <lacht> lohnt sich für die Götter.
1: <lacht> vielen Dank, das war's dann, finde ich, von meiner Seite aus vielen Dank, dass ihr da wart. Lach nicht so doof. Ich, meine, ich muss jetzt mal Johannes lachen, muss ich bestellen. Liebe, liebe Grüße. Grüße. Okay, okay liebe Grüße. Grüße, alles Gute und äh, bis zum nächsten Mal also.
2: Das war der ITZO so Eagles Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Mit Nico Totzek und Erik Nüberg. Schaut auch mal gerne bei unseren Social Media Kanälen vorbei. Oder auf eagles-basketball.de. Wir sehen uns in der Halle. Ciao. Dieser Podcast wurde so präsentiert von Sporthets Production.